0: Hola, soy Liz Petiva y estamos en el tiempo de la artesanía. Bienvenidos. ¿Qué? Estamos en la Plaza de San Marcos, en Venecia, Italia, y es momento de compartirles una historia que se entreteje entre los canales de esta hermosa ciudad, las góndolas y gondoleros, quienes se ven usando el sendero Canotier, hoy en el tiempo del artesano. Conozcamos un poco de historia sobre Venecia. Viajemos en el tiempo. Antes de Cristo, Altinum era una rica y próspera ciudad costera de unos 2 kilómetros cuadrados, con murallas, teatro, plaza principal, foro, casas, tiendas y canales que conectaban la ciudad con la laguna de Venecia, ubicada en la provincia de Venecia, Italia, en la desembocadura del río Silis. En el siglo V, fue atacada por Atila y los Hunos. Esta invasión que duró siglos, obligó a las personas que vivían allí a buscar refugio a 6 kilómetros de tierra firme, en las islas de la laguna al borde, aproximadamente a 4 kilómetros del mar Adriático. Este es el comienzo de la hoy conocida como Venecia conformada por aproximadamente 118 islitas o pequeñas islas de terreno fangoso, divididas por 160 canales y unidas por más o menos 450 puentes. La hermosa ciudad de Venecia, la Serenísima o la ciudad de los canales, Está construida bajo más de 10 millones de troncos, a manera de pilares que son protegidos a su vez por el fango. Por eso ese bosque que soporta la ciudad está salvaguardado de los estragos del tiempo, porque la madera no se pudre. Con la modernidad, Venecia ha tenido que afrontar diversas circunstancias que no vamos a abordar en este podcast. La estratégica ubicación de Venecia hizo que sus pobladores desarrollaran el comercio entre China e India, convirtiéndose en grandes navegantes, marineros, amos y señores del comercio en el Mediterráneo. Esto conlleva a una serie de implicaciones en la forma de vida de sus habitantes. En Venecia se puede apreciar la hermosa arquitectura desde la Basílica de San Marcos, construida en parte con los donativos que fueron obligados a pagar los ricos mercaderes y hasta donde se dirija la mirada. Se puede apreciar un detalle, un objeto, una escultura, diversas obras de la arquitectura, el arte y la artesanía. La riqueza que desarrollaron los mercaderes de Venecia trajo consigo la prosperidad para la creatividad. La historia nos ha contado sobre Tiziano, el Veronés, Tintoretto, y otros varios grandes maestros del arte. Ahora, encontramos en Venecia una herencia viva, en manos de los artesanos que tienen allí sus talleres y que con puertas abiertas reciben al turista para contar su historia y mostrar lo que saben hacer. En el recorrido del laberinto, que son las calles de Venecia, nos topamos con personas artesanas dedicadas al papel maché, técnica con la que se hacen las máscaras para el carnaval de Venecia desde el siglo XI, tejedoras, orfebres, luteros, ceramistas que recrean con dibujos y pintura los hermosos paisajes que allí se admiran, carpinteras que han innovado sus técnicas y productos para ofrecer rompecabezas en movimiento coloreados o naturales, todos estos objetos hablando de la serenísima. Una constante observación y una identidad clara encontramos en las piezas que se ofrecían. Maestros de la encuadernación, bisuteros, encontramos pequeños locales de bocados típicos y algo que me llamó la atención de manera particular es que vi algunos locales atendidos por personas asiáticas. Hace unos 12 años había estado en Venecia y en aquella ocasión encontré mercancía china en locales atendidos por personas asiáticas. En este viaje encontré todo tipo de objetos hechos en Italia y todo lo que vi era italiano. Encuentro una conexión con dos sellos que vienen las vidrieras o escaparates de los talleres de los artesanos. No hablo italiano. <risa> Dice, Confortigiano Venecia, Qualita Artigiana craft Quality. Que traduce, bueno, Confortigianato Venecia, que es el nombre de una asociación, Venecia Calidad Artesana, Artesanía de Calidad. Y el otro sello decía, This artisan is part of the network Venice Original Excellence, Technique and Tradition, VeniceOriginal.it. Que traduce, este artesano forma parte de la red Venecia Original, Excelencia Técnica y Tradición veneciaoriginal.it Nos informaron que existe una política en este momento en Venecia que exige que todos los productos ofertados estén elaborados en Italia. Resulta que desde 1945 existe una asociación comercial que representa y protege pequeñas empresas artesanas y de otro tipo. Es el Confortiglianato. Pueden visitar su página en www.artigianivenecia.it Venecia con Z Tienen oficinas en Venecia, Lido, Murano, Burano, Pellestrina y Sasabio. Personalmente me da mucho gusto encontrar una oferta tan cargada de identidad, elaborada localmente y con alta calidad. Imagino que eso tiene que ver con la tradición que se inició por la exigencia de objetos específicos para construir y decorar las casas y palacios de aquellos ricos mercaderes, y también imagino que tiene que ver con el hecho de que Venecia es visitada más o menos por 16 millones de personas cada año. Y es que caminar por Venecia da cuenta de la riqueza heredada a través de diversos oficios y técnicas, los trabajos en las aldabas, picaportes y ventanas, con la técnica de herrería son alucinantes. Lo mismo puedo decir de trabajo en vidrio de Murano, tema de un próximo podcast, y en general de cada cosa a donde uno dirija la mirada. Vamos a las embarcaciones tradicionales de Venecia, las góndolas. Vamos con la góndola, señores, Góndola, góndolas, pechos speciale. Vamos con la góndola. Históricamente se encuentra citada por primera vez en el siglo XI, en el año 1094, cuando se encuentra firmado un documento para la construcción de una góndola con especificaciones de construcción firmadas por el dogo de ese entonces, Vital Faliero di Doni. El dogo o era la figura líder máxima que dirigía la República de Venecia. El hombre era escogido entre las familias aristocráticas de Venecia. Esta tradición duró más de mil años. El símbolo de poder del logo era un tocado rígido denominado el corno ducale. La forma de este singular tocado hace parte de la composición de una vistosa parte de las góndolas denominada el ferro de prora, que es un objeto de hierro, una línea que emerge desde la parte de abajo de la proa y se junta con un hierro en la quilla. Se erige siguiendo la silueta de la misma, proyectándose por encima del punto donde se acaba la madera de la proa. Este recorrido serpenteante desde la base de la proa hace alegoría al Gran Canal. El ferro de prora es un elemento que suma a la identidad de las góndolas y está compuesto desde la parte de arriba por el mencionado corno ducale terminado con una especie de media luna o más bien un arco ubicado sobre seis dientes de hierro el arco representa el puente rialto el primer puente que conecta el gran canal de venecia construido en 1588 y en su momento, octava maravilla del mundo. Luego se encuentra el sexto diente de hierro, o el primero, según como se quiera observar, ubicado de forma completamente transversal. Un lado, al que se encuentra paralelo al interior de la góndola, representa la isla de Giudeca, que tiene una forma de lengua, y el otro lado, paralelo al agua, representa el distrito de Santa Croce. Luego se encuentra un adorno como una especie de filigrana que representa la isla de Torcelo. El siguiente diente representa Castelo, otro de los distritos de Venecia. Luego viene la representación de Burano, con este elemento que parece filigrana. Luego sigue el distrito de Dorso Duro y San Marco, representados cada uno por un diente. Sigue otro elemento como los que representan Torcelo y Burano, este representa Murano, y finalmente está el diente que representa el distrito de San Polo. El ferro da prora, además de la identidad que lleva en su diseño, provee un contrapeso perfecto para el gondolero, otorgando una navegación más óptima. Las góndolas son fabricadas en los astilleros denominados escueri. Varios artesanos ensamblan más o menos 280 componentes de madera de 8 diferentes clases. Nogal, caoba, alerce, roble, tilo, cerezo, cedro y pino. Y ensamblan también el ferro da prora y otra pieza de hierro que se ubica en la popa. Antes de comenzar la pandemia del COVID-19, habían cuatro astilleros. No sabemos con certeza qué ha sucedido con estos artesanos, que llevan consigo una tradición de más de cinco siglos. El comienzo de elaboración de la góndola Empieza con el armazón, luego se impermeabiliza con una resina vegetal llamada pez, luego viene el ensamble de las aproximadamente 280 piezas mencionadas anteriormente y luego se pinta. Sigue la elaboración del interior de la góndola, el espacio llamado parecio, donde irán los pasajeros y la forcola, que es donde reposa el remo. Esta embarcación está diseñada para remar. Con una sola mano, el remo en particular está hecho por un artesano especializado llamado Remer. Luego irán los detalles interiores que complementan el diseño de cada embarcación. Estamos hablando de unas 400 horas de trabajo y de siglos de experiencia y aprendizaje, pues cada uno de los artesanos han tenido que pasar su vida entera Gran parte de ella en los astilleros y en Venecia este oficio, como el de ser gondolero, generalmente es una actividad heredada por generaciones. Toda esta tradición ahora mismo se encuentra en peligro, por un lado por los nuevos materiales de bajo costo que van desplazando la demanda de las góndolas tradicionales que superan los 40.000 euros. De la misma forma existe una amenaza que se relaciona con la baja demanda de los paseos en góndola, pues los turistas la mayoría de las veces no estamos dispuestos a pagar los 80 a 100 euros. Esto conlleva a que los gondoleros, que generalmente provienen de familias de tradición en este oficio, que han tenido que prepararse y pasar exámenes para tener la licencia prefieran otras formas de ganarse la vida. El relevo generacional en los astilleros y gondoleros es cada vez más complicado. A los gondoleros les vimos en diferentes sitios de la ciudad. Hay señalización especial que indica el servicio de paseo en góndola y una de las cosas que personalmente encuentro encantadoras es ver a personas de diferentes edades vestidos con las camisas a rayas, utilizando los sombreros, algunos, sobre todo en verano, llevándolos en la mano o en una esquina de la góndola. Cuando vuelva a Venecia, espero recordar toda esa tradición de siglos que hace que pueda disfrutar de un paseo en góndola con una persona que seguramente tiene su propia historia alrededor de esta hermosa embarcación. Y aquí viene entonces la historia del uso de los sombreros canotier por parte de los gondoleros de Venecia. Es una tradición que se dice comenzó hacia 1880 cuando los gondoleros lo adoptaron y para diferenciarse de los marinos que lo usaban, le colocaron una cinta larga de color oscuro o bicolor. En 1881, Renoir pintó El Almuerzo de los Remeros o Le Déjeuner des Canotiers. Sin embargo, esta escena donde un hombre del primer plano, su mecenas amigo y pintor Gustave Caillebotte lleva el sombrero sucedió a 14 kilómetros de París, en Chateau, Francia. Y es que a finales del siglo XIX, el sombrero Canotier se puso de moda en ese país, pues exaltaba la navegación o du canotaje que marcaba una nueva moda relacionada con el deporte al aire libre, practicado en el Sena y en el Marne. El sombrero de paja de características como el canotier, es decir de tapa plana, copa baja y recta y alas, todo su conjunto no flexible, completamente duro, parece tener sus inicios en Cosset, una comuna francesa de la región de Occitanie, ubicada aproximadamente a cinco horas en tren desde París. Esta comuna era en la segunda mitad del siglo XIX un lugar con una industria textil en movimiento. Los pastores de la región hacían sombreros y hacia 1860 llegaron máquinas especializadas en darle formas particulares a los sombreros, esto gracias a las ferrovías y a los trenes. Existieron fábricas de sombreros en este lugar hasta aproximadamente 1930. Luego la relevó la industria de la confección y hablando de confección precisamente fue Coco Chanel, quien entre otras personalidades ayudó a popularizar el uso del sombrero canotier cuando en 1909, a sus 26 años, decidió asistir al hipódromo a un entrenamiento de uno de los caballos de Thien Balsan, su amigo y futuro amor, luciendo ropa, digamos que alternativa para ese contexto, donde las mujeres aún usaban corsé, plumas, grandes sombreros, y es que en ese momento la asistencia al hipódromo era la forma en que se mercadeaban las nuevas creaciones de moda. Entonces Coco Chanel marcó la diferencia con un traje sencillo, zapatos planos y con un sombrero canotier que ella misma había elaborado, prensado por un alfiler. El sombrero canotier, conocido también como gondolero o boat, se teje con una paja llamada cenit, trenzando las pajas, las cuales quedan con una textura singular que se repite al volver a entretejer la paja. Se va tejiendo una tira larga que luego es cocida en una máquina especial. Su estructura es dura, como lo mencioné antes. Fueron varios y diversos eventos que ayudaron a, digamos, masificar el uso del sombrero canotier. Entre ellos, además del episodio de Coco Chanel, está el hecho de que los inmigrantes italianos en Estados Unidos llevaron sus sombreros que ya se habían popularizado cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Mary Poppins, Fred Astaire, considerado uno de los mejores bailarines del siglo XX, actrices y actores del género de teatro de variedades o Bodeville, ayudaron a su masificación. Al igual que Maurice Chevalier, figura reconocida de la cultura francesa en la década de 1920 y 1930, él utilizaba este sombrero en sus apariciones musicales y en 1962, al lado del grupo Les Chousettes Noirs, grabaron el Twist du Canotier. Los agentes del FBI lo utilizaron antes de la guerra. Encontramos una foto de 1921 donde una multitud de personas reunidas afuera del Times Square siguen una pelea de boxeo y se aprecia el uso de sombreros tipo canotier. Aunque debo decir, en Estados Unidos también se popularizó el sombrero llamado pork pie, que usualmente es nombrado y o confundido con el canotier. Hoy en día hemos visto a celebridades como Elton John usando también este icónico sombrero. No encontramos un certificado de origen del sombrero canotier, Tal vez es por esta razón que su elaboración se hace con diversidad de materias primas y en diferentes zonas del mundo. Esto incluye una versión muy barata del sombrero canutier hecha en espuma flex o icopor, un material que es 0% biodegradable. Vivimos este verano del 2022 y aún existen los gondoleros y sus góndolas tradicionales. Creo que la experiencia al verles es parte del embrujo que es visitar Venecia. No sabemos qué nos depare el destino, porque nuevos materiales desplazan ahora mismo esa construcción tradicional de góndolas. Otros materiales han sido implementados para el sombrero canotier. Entonces viene el tiempo de la artesanía, que es una manera de vivir de forma consciente con nuestro entorno, el tiempo de la artesanía nos invita a observar, a plantearnos preguntas sobre cada decisión que vamos a tomar. Volvemos a la Plaza de San Marcos, patrimonio inmaterial de la humanidad de UNESCO. Y aquí nos despedimos con el sonido de sus campanas a medianoche, la música de fondo y el murmullo de algunos de los millones de turistas que pasamos por aquí hoy en el tiempo de la artesanía. Para tejer este episodio, damos las gracias a todas y cada una de las personas que se cruzaron en nuestro camino en este viaje a Venecia, a todas aquellas personas que quisieron charlar sobre su artesanía, sobre su arte, a todas las personas que en su vida han sido artesanas y que gracias a esa tradición aún podemos seguir disfrutándola. Gracias a Big Daddy, persona usuaria en TikTok quien en el video del sombrero Montecristi antes Panama Hat nos escribió abro comillas Elton no usa un Panamá usa un canotier cierro comillas gracias por tu comentario que es la semilla de origen para este episodio gracias a Sara Lucía Carlos Arturo y a constón por disfrutar al tiempo de la artesanía todos los presentes que este viaje nos entregó. Gracias a las personas de las comunidades el Artesano y a la comunidad de artesanos latinoamericanos unidos Calu. Gracias también a las personas de la comunidad Ágil de Latinoamérica y Agile Open Camp. Ustedes nos inspiran. Y al equipo Bowie, Ruth Guevara, Carolina Ávila, Ángela Guevara, Jaime Álvarez y a mi mentor, Carlos Arturo Quiroga. Hasta la próxima en el tiempo de la artesanía.